0: Fall, y como digo siempre, buenos días, buenas buenas noches, porque nunca sabéis esto, vamos a empezar hablando de baloncesto, Qué raro, en este programa hablar de baloncesto, y lo haremos hablando de baloncesto femenino, un baloncesto femenino que ahora mismo está disputando, pues, la Copa de la Reina, y que en cuarto de final nos ha dejado los siguientes partidos: el Lointengernik Vizcaya ha caído por 80-83 contra el RP Karaski. El perfume de esa medida le ha pegado una paliza al gran maquinaria en Sino, sí, 8943. El Sparcey se ha impuesto por poquito, 56-51 al caído de la Sebra, duelo catalán. Y el Valencia más que se ha impuesto 69-64, a, a 54, perdón, contra la ciudad de la Laguna Tenerife. Esto nos deja que para el próximo día, para las semifinales, nos encontraremos con, con estos partidos. El, Araski se enfrentará al gran favorito, el Perfumería de Savenida, Y el Sparsity Live se enfrentará a Valencia Basket. La verdad es que dos partidazos que, bueno, a partir de... Bueno, yo estoy grabando esto ya el sábado, sábado por la noche, la noche del viernes al sábado. pero que el día 7 a las 4 y media podéis ver el Araski Perfumería de Sabenida. Y el... y no me pone la hora, no lo no ponen la hora. Y después podemos ver el. No, miento, perdón, a la 1 podemos ver el Araski esa Avenida. Y a las 4 y media, el Sparsity Leaf, Girona, contra Valencia Basket Ya la semana que viene se informaremos de quién se proclama campeón. Los dos favoritos obviamente son esa Avenida y Spar City Leaf. Pero veremos lo que ocurre, que veremos si Araski o Valencia Basket consiguen dar la sorpresa. Quién no sabe. Eso ya, ya lo veremos. Bien, como no hay mucha más jornada de. De de femenino, porque están disputándose ya os digo, la la Copa de la Reina, nos vamos a centrar un poquito más en la Liga 0. La Liga ACB, que en la jornada 22, nos ha dejado los siguientes resultados. Si es que le da la gana a esto, ponerse, que como siempre, la página web de la ACB, dejémoslo, que es un poco, a veces, incómoda. Bien, y el resultado de la se impuso 96-90 al club joventud de Madalona, el Casarón Zaragoza se imponía a la 27-87 al Movistar Estudiantes. Montaquit caía 92, 80 a 92-98 contra el Quirobe Basconia después de, de dos prórrogas. Moraván caía de forma, diría, sorpresiva, no porque pierde, pero tampoco es puntos. 60-70 contra Life. El, el Barça se imponía a 86-74 al Máxima resa Mombuso Brodoio caía a 72-83 contra Ucam Murcia. Valencia Basket se imponía a la 25-66 a San Pablo Burgos. El Betis daba un poquito la sorpresa y se imponía 81-79 al reta de Basket. Y el Unicaja caía en casa en la repetición de. Bueno, la repetición tampoco, porque el Unicaja la verdad es que ya medio equipo. Pero en la repetición de la final de la Copa caía por 88-92 contra el Real Madrid. ¿Eso qué hace sí. que la clasificación quede de la siguiente manera? Barça está primera con 18-4. Segundo, Real Madrid 17-5. Tercero, Casa de Zaragoza 16-6. 14-7 para el Iberestad de Nefe, que está cuarto. Retarépimo Básquet está quinto con 13-9. 12-10 para Valencia, Club, Valencia Básquet Club Moraván Andorra Octava posición para Quilobé, Vasconia 11-11. Los mismos que Unicaja y San Pablo Burgos. El Balayaf está 10-11. La Peña está 9-13. Los mismos que Baxi Resa y Mambus Oradoyo. Con 7-13. 7-14, perdón. Está el UCAM Murcia. 7-15 para... Con su Real Betis y cierran la clasificación. Montaquit fue en la brada con, con 5-16 y Movistar Estudiantes con 5-17. La verdad es que Montaquit mantiene un partido pendiente. A ver a Si lo gana, y se puede meter ahí, que va ganando ese partido. Pero si no, son los dos claros favoritos a, a irse al pozo este año. Siguiente jornada, ¿quién nos deparará? Pues ahora mismo os lo digo. Esta jornada que empezará este mismo sábado. Y que nos dejará los siguientes partidos. El Murcia recibe el boragán Andorra. El Váxima en Reserves recibe el Cosur Betis. El Burgos recibe el Montaguen Labrada. Juventud recibe a Unicaja. El Real Madrid recibe a Zaragoza después de haber jugado una doble jornada. O sea, es un partido difícil porque es el tercer clasificado contra el primero, segundo, perdón. Y es un partido complicado para el Madrid. Y más después de la doble jornada Euroliga, que puede ser Chuca. El betty el, el Bilbao Vázquez recibe al Mombus Obradorio. <coughs> Gran Canaria recibe al Valencia Basket, un Valencia Basket que no le ha ido demasiado bien en esta doble jornada, y que también puede estar cansado. El estudiante recibe al Barça, bueno, en principio es favorito del Barça, pero el cansancio acumulado puede ser factor decisivo. Y el Kiloby con recibe al complicadísimo Iberstadt de después de también una doble jornada de Euroliga. Es, la verdad es que los equipos que han estado en Euroliga van a tener una jornada ah, complicada. Complicada porque, bueno, eh, han sido partidos duros los es que han tenido que jugar, y más ahora que ya se están empezando a jugar cositas importantes ahí en, en la Euroliga. Pero bueno, eso al final la pista es donde tienes que demostrar las cosas. Y por ejemplo, el Barcelona, los dos partidos que hemos disputado contra equipos alemanes, ha sesteado un poquito. Ha tenido que apretar 10 minutos y al final se va el partido, pero haciendo sufrir a la parroquia. El Madrid también ha sufrido lo suyo. Parece que Campacho no está todo lo fino que debería, pero bueno, son equipos que tienen tantos y tantos y tantos recursos ofensivos y defensivos que, que falle uno no es importante la verdad es que lo sacan adelante igual y no, y no es ningún problema bien, dicho esto vamos a alejarnos un poquito de de, de esta parte de, de la ACB y de la copa de la reina femenina y os voy a dejar con la voz de Dipiaf que ya va saliendo por ahí debajo porque nada venimos con un vintage que me ha gustado muchísimo la verdad es que es un personaje maravilloso en,
1: en... Je revois la ville en fête et en délire Je sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent et pour des je reste là Soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne et l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis Enivrés et heureux. Entraîné par la foule Qui s'élance et qui danse Une folle parandole Nos deux mains restent soudées Et parfois soulevé nos deux corps enlacés s'envolent Et retombe tous deux épanouis enivrés La joie que l'a poussée par son sourire Me transforme, et rejaillite au fond de moi Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans torne mes bras Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat.
0: Bien, pues ya hacía demasiados días que no sonaba de fondo la, la maravillosa voz de y hacía días que no teníamos esta sección, una sección que personalmente me gusta mucho que es el Vintage, la verdad es que he, he decidido que tocaba hacerla, tocaba hablar de alguien que... ...y tocar hablar de alguien que en el pasado fue importante para el contexto ...en la actualidad también... ...la verdad es que nombres, personas de las que hablaré muchas... ...pero hoy me hace especial ilusión contaros cosas de alguien que... ...sin conocer en persona, aprecio... ...a alguien que en mi próxima visita a Vitoria... ...no se va a librar de tomarse unos chacolis o unos tuñitos conmigo... ...y que seguramente me tumbará porque los va a más que yo... ...pero bueno, esos no de menos... Ese alguien es el gran Xavier Añúa, un Xavier Añúa que nació el 29 de mayo del 35 en Vitoria y que aparte de estar liado con esto de la de naranja, pues también ha estado liado a nivel político, ya que este abogado, porque Xavier Añúa es abogado, ha sido presidente de la gestión abramnistía de Álava, candidato de los de que en las elecciones constituyentes del 77, o miembro fundador de la Mesa Nacional de Arriba de como independiente. Pero sobre todo lo que bueno, lo que tenemos aquí a Xavier Añúa es obviamente... por la pelotita naranja por haber sido un excelente entrenador de baloncesto. Lo cierto es que la pasión de Xavier Lañuaga por este deporte no empieza en el banquillo, empieza en la pista, ya que de joven jugó en diversos equipos amateurs de su ciudad, de Vitoria. Equipos como el Espaira, que se convertiría en el germen del Phillips, equipo que quedó subcampeón del torneo de educación y descanso de la temporada 53-54. Equipo que tres años después eh, se convertía en campeón de tercera división y el año siguiente subía a la primera división. Ojo que sería lo equivalente a la época actual, que la División de Honor era la Primera División, pero se llamaba Primera B. Un ascenso que tuvo como cabeza pensante a, en el banquillo pues a bueno de Xavera Ñua, que en esa época ya era entrenador del conjunto vitoriano, un conjunto que se denominaba por entonces Club Deportivo Vitoria. Los cierto que llegaron a disputar a la Liguilla de Ascenso a División de Honor en el 65, pero bueno, estaban ahí varios equipos que se les pusieron por delante, el Canoe, el Hospitalet, el aire del Bilbao. Y os digo, por desgracia no consiguieron el premio de subir. La siguiente temporada del club pasa a formar parte de la Sociedad Deportiva Cas y la inyección económica que supuso ese patrocinio consigue fichar un par de buenos americanos. Con ese par de buenos americanos y la sapiencia del bueno de Xavier Añua se consigue la temporada perfecta. El equipo de Xavier Añua no se no pierde un solo partido en toda la temporada y se gana obviamente el ascenso a División de Honor. La verdad es que el primer año de Xavier Añua en División de Honor es un éxito total y absoluto. Quintos en la Liga, clasificados para la Copa del Generalísimo y clasificación para disputar la Recopa. La siguiente temporada el caso volvió a hacerlo de cine en la Liga. Acabaría cuarto, pero la eliminación en octavos, quizá demasiado pronto dentro de la Recopa a manos de la ECA, hizo que hubiera tiranteces entre la directiva y el staff técnico. Tantas que acabarían con el cese de Chavirengo. Lo cierto es que a la parroquia vitoriana esto no le gustó. Y hubo un boicot brutal y tremendo a los productos de la marca Cas. Algo que hizo que el club se acabara trasladando a Bilbao. Te cagas. Imagino sé lo importante que era que consiguió que, que, bueno, que la gente boicoteara toda una marca como gas. En fin, en 1968 decidió ir a Estados Unidos, en concreto a los Knicks, con el único afán de vender más. Y lo cierto es que el carisma de Xavi seguía intacto aquí en el país, ya que cuando volvió, el fútbol como Barcelona confió en él para tomar las riendas del primer equipo. Una vez en Barcelona, Xavi e impulsó el fichaje de uno de los nombres más importantes que tiene el baloncesto nacional Aitor García Arraneses pero pese a eso la temporada fue un pelín convulsa con problemas constantes con el americano que tenía el Barça al Grand, problemas que acabarían con el jugador cortado a media temporada los tres años siguientes en el club se quedó a las puertas del éxito y esa falta de éxito si sí, algunos roces de Xavier con directivos hicieron que Xavier acabara cesado en verano en 72 perdonad <coughs> De Barcelona, Xavier voló a Bilbao, donde se hizo las riendas de la de Bilbao. Por desgracia, no consiguió salvar la categoría. Tras esa temporada en Tierra Silvania, Xavier Xavier se nos va a Francia, en concreto a Antibes, donde ficha por el Olympique de Antibes. Equipo que dejé a tres años, del 73 al 76. Tras esa experiencia en Francia, Xavier Añua nos hace una pequeña putada. Decide retirarse. Y, bueno, se le nos deja huérfanos de sus sapiencia, pero no se aleja del baloncesto. Eh, ya que durante su retiro no se desvinculó y ahí llegó a ser directivo del Saskia Vasconia, equipo al que cogería, del que cogería las riendas en el año 84 consiguiendo esa temporada ganar la Copa Selección frente al CAI y donde llegó a implantarse en cuartos de final de la recién, la recién nacida ACB a nivel de selección Xavier Añua hizo las Américas ya que viajó como entrenador por diversos países sudamericanos Chile, Venezuela, Colombia donde realizó clínicas y cursos de entrenador y Xavier llegó a dirigir sus selecciones nacionales. La verdad es que en paralelo a su carrera como entrenador de club, Xavier Añua llevó a cabo una tarea como profesor de táctica en la Escuela Nacional de Entrenadores, escuela de la que más tarde llegaría a ser director. Lo cierto es que Xavier Añua, si os fijáis, lo no tuteo porque ya me ha echado un par de broncas por Twitter, por llamarle de usted, es todo un personaje, alguien que desprende vitalidad a sus 84 años, alguien que cada día coge su bicicleta y se va a pasear por su ciudad, por Vitoria Gasteig. Alguien que durante la media parte de un Barça Vascón en el Palau recibió un emotivo homenaje. Homenaje que celebraba su 50 aniversario de, fich, bueno, de su fichaje por el club, Fútbol Club Barcelona. Y como el Barça le hizo un homenaje, pues yo he decidido, decidido hacérselo yo aquí. Y también, tanto desde el podcast como desde la página web de pivot9.com. Lo que metemos es que, bueno, el Xavier, cuando lo lea, cuando lo oiga, bueno, leerlo ya lo ha leído. Ya me ha dicho que está muy contento y que, bueno, había hecho mucha ilusión. Pero estoy con, es, convencido que el día que me vea, porque los veremos, pues me va a pegar un par de colejas porque es un exagerado y es un poco bruto. Pero bueno, él es vasco y yo soy catalán. Y vascos y catalanes, nos acostamos a entender, o sea que un par de chiquitos y estaremos todos contentos. En fin, os dejo, os dejo con un poquito de música y nada, nos vemos en nada que seguimos con más secciones del
2: programa. But the fire in your eyes, to me electrifies.
0: indestructible destructible de Alvin Van Buren, pues vamos a seguir el programa, porque el juego de Chavito Nueva es prácticamente indestructible, y el programa pues no es indestructible porque ya es tarde, es la una y media, que hay seis de la mañana, estoy aquí grabando, estoy con una puta cabra, pero es lo que hay. Bien, como tenemos que seguir, pues vamos a continuar con algo nuevo, con algo diferente. No sé si muchos de vosotros habéis tenido la suerte de poder viajar alguna vez a Londres, Espero que sí. Y si no lo habéis hecho, os recomiendo que la hagáis, que es una ciudad preciosa. Yo he estado muchas veces y a mí me encanta. En Londres hay una, una zona que se llama Hyde Park. Y allí tienen una esquina, en el Melbourne Large, que es la esquina superior derecha, para atender nuestro Hyde Park. Hay una parte que se llama The Speaker Corners. ¿Qué es el Speaker Corners? Pues, bueno, hay una ley muy antigua que prohíbe hablar mal de la reina o hablar mal del país pisando el suelo británico británico y lo que hacen allí es cogerse una silla ponerse encima de la silla porque ya no están pisando solo británicos están pisando la silla y ahí se ponen a rajar de lo que les dé la gana de forma legal la verdad es que es un, bueno, es una cosa divertida porque ves gente allí, un tío subiendo una silla gente que lo escucha, que lo jalea, que no lo jalea que dice que tiene razón, que no tiene razón pero es, sin duda es algo bastante curioso y vale la pena verlo al menos una vez en la vida nosotros aquí pues no tenemos un speaker corner, o sí, porque la semana pasada invité a una persona, a Sean, para que nos hablara del Barça. Y le dije, va, ¿te animas a hablar de tu tema? Y me dice, va, sí, lo que tú quieras. Y hemos pensado, pues que, que mejor que hablar de un tema que es un poquito polémico, que es el de las ventanas FIBA. Unas ventanas FIBA que, bueno, tienen gente a favor y también mucha gente que son detractores suyos. De este momento os traigo al bueno de John, que ya veréis que muy a favor, lo que es muy a favor, no está. Y después veremos si hay alguien que le hace réplica o no. Pero ya os aviso que sí, a ver gente que le haga réplica. Yo estoy más con John, las cosas como sean, yo pienso que las ventanas fibas son una, una auténtica mierda, sirven para que los jugadores se lesionen, y ahí con el añadido de que encima no van los mejores, con todo el cariño y todo el respeto pero la putada si se lesiona justa, es que así como el Barça, si se lesiona el que sea, tiene jugadores de recambio más que de sobras, si se de justa en un equipo como el Tenerife pues igual no es tan fácil. Con lo cual la putada es doble. Por la lesión del jugador y por el todos de los cruzados y esperemos que se recupere rápido y bien como el, la putada gracias al, al equipo y a la y a tu afición que no puede verse jugar. Pero bien, os dejo con John y su opinión sobre las ventanas FIBA, que veréis que es un poquito crítica. Buenas Jordi, hola a todos.
3: A ver, eh, las ventanas FIBA, eh, vaya vaya tema tan eh, polémico. Y es que de verdad ha sido un tema eh, en las últimas semanas que ha creado mucha mucha polémica y mucha controversia eh, por diversas razones, ¿no? Todos conocemos pues esa guerra entre la Euroliga y la FIBA, también eh, mucha gente opina que... Eh, que el calendario tiene mucha, mucha carga de partidos y que esto no beneficia en absoluto. Luego está ya el tema de las lesiones, eh, bueno, lo, lo de Justa, ¿no? Lo que ha pasado con Santi Justa, por ejemplo, en esta última ventana, pues eh, que también eh, crea polémica, crea conflicto y crea un poco pues que la gente que a la gente no, no le terminen de convencer estas ventanas FIBA, estas, estos parones, estos parones eh, para que jueguen en eh, las selecciones. Eh, bueno, yo lo que tengo que decir es que con el nuevo formato de la Euroliga, las temporadas eh, ahora es, cada vez se parecen más a la NBA, ¿no? Al final un equipo de la ACB, eh, pongamos por ejemplo el Real Madrid, eh, que juega, claro, juega toda la temporada de la ACB y los playoffs y toda la fase regular de la Euroliga y los playoffs y la Copa y la, y la Supercopa, al final... Eh, es, la temporada se te va a unos 90 partidos y luego además tenemos en cuenta que hay Juegos Olímpicos eh, un jugador eh, que juegue en un equipo así pues se puede ir a muchísimos partidos rozando los 100 partidos por tanto es obvio que el calendario eh, es muy cargado está muy cargado eh, que hay pocas fechas y, y que estos palones eh, para jugar con su selección eh, no benefician nada bien bien es verdad eh, es verdad eh, que en este caso los, los equipos Euroliga no, no, no suelen ceder no suelen ceder eh, a sus jugadores para que jueguen con la selección por lo que hemos dicho antes, no la guerra esta de, de la Euroliga con la FIBA y bueno, en parte lo, lo entiendo, ¿no? de, desde la postura de un equipo Euroliga pongamos Madrid, pongamos Barça, pongamos eh, Valencia, pongamos vasconia eh, lo entiendo, me parece lógico y yo haría lo mismo siendo dirigente eh, de un club que juega la Euroliga pero en mi opinión no es justo que los que son de Euroliga no cedan y que o sea, los, los que son de Euroliga no cedan y que los que no son de Euroliga, eh, estilo eh, Iberostar Tenerife, por ejemplo, digo por lo de Justa, eh, pues Iberostar Tenerife o Unicaja o Bilbao Basket, eh, que han tenido que hacer jugadores, pues eso, tengan que cederlos, ¿no? Y ya ni hablemos de la NBA, porque vamos, evidentemente no te van a ceder ni los Phoenix Suns a Ricky ni los Toronto Raptors a Mark Casol, la NBA juega... A otra cosa, o sea, está totalmente eh, aparte. Por tanto, creo que no, no es justo, no, no es tan bien eh, esto de las ventanas porque algunos equipos no ceden y otros equipos tienen que ceder, no les queda más remedio que ceder. Eh, y claro, luego vienen las lesiones y, y pasa lo que pasa. Eh, hablando de las lesiones, tema de lesiones, asociado, en mi opinión, a la carga de partidos. Eh, bueno, vamos a ver, eh, yo soy de los que pienso que si un equipo, o sea, perdón, si un jugador de mi equipo... Eh, se tiene que lesionar que se lesione jugando conmigo que soy el que le paga y no con su selección y me arruine la temporada eh, se me viene a la, bueno eh, he comentado no la lesión es antillusta que parece que se ha roto se ha roto no, se confirmó que se rompió el ligamento cruzado anterior eh, de su rodilla no sé si fue la derecha o la izquierda pero bueno da igual eh, y claro la faena la putada gorda es para Iberostar Tenerife ahora eh, creo que se ha reforzado ha fichado a Nick Ceisloft, un jugador que estuvo en el eh, Guipuzco Basket en el tramo final de la pasada temporada y que dio buenas sensaciones, pero bueno, que se ha visto obligado a, 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 a acudir al mercado por culpa de la lesión de Santi Justa, que se ha lesionado en mitad de la temporada jugando con su selección y no con su club eh, en unas eh, ventanas. Y bueno, eh, había gente que lo comparaba a lo de Urtel eh, o a lo de Yuri. Bueno, yo aquí sí que quiero hacer un pequeño inciso. Eh, me parece a mí que no, no es lo mismo, no es lo mismo, porque al final. Todos, todos sabemos lo que se hizo de Urtel, esa rotura parcial rotura parcial del tendón rotuliano de su rodilla. Tampoco me acuerdo si era izquierda o derecha. Eh, derecha, creo, pero bueno. Eh, el caso es eso, ¿no? Rotura, del, eh, rotura parcial del tendón rotuliano de una de sus rodillas. Eh, en el caso de Urtel, la temporada con el Barça ya había acabado. Es decir, eh, se acabaron los playoffs ACB. En junio se fue con su selección a preparar. Eh, el Mundial, y cuando estaba preparando el Mundial se lesionó, yo ahí no tengo nada que nada que decir evidentemente mala suerte, condiciona el inicio de la siguiente temporada, ya hemos visto que hasta enero no ha jugado eh, pero está en su derecho de, de irse al, al Mundial con con Francia y, y fue mala suerte fue mala suerte pero no, en mi opinión no es comparable a lo de Just ahora a mitad de temporada, y lo mismo con jules que fue, si no me equivoco en verano de 2017 eh, preparando el Eurobasket que se que se cayó además se lo hizo él solo me parece eh, y también fueron los ligamentos, me parece no pues eso pero en el mismo caso de Jul la tempo, perdón en el mismo caso de urtel eh, con Jul la temporada con el Madrid ya había terminado ya había terminado y estaba preparando el Eurobasket con su selección y tenía todo el derecho del mundo como todo el hecho del mundo tenía justa de acudir a estas ventanas. Eso lo digo que no es lo mismo a final de temporada que durante la temporada. Eh, y por culpa de unas ventanas. Eh, más allá de eso, bueno... Eh, hemos dicho que cuando cuando hay ventanas, cuando hay ventanas FIBA, se paran las, eh, las ligas nacionales, pues el, la ACB en este caso. Pero como hemos dicho, la Euroliga no. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, queramos o no, las eliminatorias o las, las clasificaciones estas... Para, para, para un mundial o Juegos Olímpicos, en este caso, etcétera, eh, se tienen que jugar en algún momento. Porque, claro, luego en verano todos queremos ver eh, baloncesto, ya sea un mundial, ya sea eurobásquet eh, ya sean los Juegos Olímpicos. Eh, entonces, claro, eh, soluciones, pues no lo sé, la cosa está difícil. Eh, se me ocurre, sin tener yo ni puñetera idea de esto, eh, pero un parón eh, global, o sea, un, un parón absoluto, que haya ventanas, pero se para, pero se para todo, eh, pero es muy difícil porque, claro, eh, la guerra está Euroliga con la FIBA, los calendarios son muy cargados y muy apretados, hay pocos huecos, la NBA no iba a parar, o sea, seamos eh, realistas, la NBA no, 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 no van a no van a parar la NBA para que se jueguen dos eh, partidos de selecciones. Eh, y bueno, otra otra. Otra, esto, otra solución que se me podría. que se me viene a la mente. Eh, sería que, que no hubiese ventanas eh, y se tenga lo que lo, y se juega lo que se tenga que jugar tanto eliminatorias eh, amistosos o sí vamos partidos de clasificación cuando la temporada se acabe es decir eh, a, a partir de finales de junio y julio pero claro si luego viene un mundial en agosto septiembre un eurobásquet también en septiembre unos juegos olímpicos julio agosto entiendo que el, que el calendario eh, es apretado es cargado es complejo y que esto es muy, muy difícil. Y que vamos, que si no lo han solucionado ellos, eh, ¿qué vamos a solucionar nosotros? no Solamente aportamos nuestro, nuestro punto de vista. Yo ya te digo, eh, no, a mí no me gustan estos parones eh, de selecciones. Quizás sea porque no tengo ninguna afinidad o ninguna... Sin ningún, que, no me, que no me atraen, que no me siento especialmente identificado con, con ninguna selección, aunque me gusta ver a, a muchas selecciones luego en los europeos o, o en los mundiales. Eh, y yo, que te quieres? Yo prefiero ver un partido de, de Euroliga eh, que un amistoso, o me da igual, eh, un partido de, de clasificación para, para un mundial de, con las elecciones. Eh, no me gustan, no me gustan las ventanas eh, FIBA, pero bueno, entiendo también que estos partidos se tienen que jugar en algún momento eh, y luego el tema el tema del la guerra de Euroliga FIBA. Eh, el hecho de que algunos de, que los euroligas no, no cedan a sus jugadores y que los demás sí tengan que hacerlos eso tampoco me parece justo por tanto eh, ventanas eh, en mi opinión eh, no hay que hacerlo de otra manera un saludo jordi un saludo a todos
0: bien pues mil gracias john por darnos tu opinión ya sabes que eres siempre bienvenido estoy por crearte una esquina si se llame John Connors para que puedas rajar de lo que te dé la gana, incluido Pesic, aunque eso te lo censuraré un poquito, o no, no censura no nada, ya lo sabes. Pero lo cierto es que me encanta que tengamos opiniones críticas en el, en el programa. Estoy yo más de acuerdo o menos. En este caso estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Pero bueno, como me gustan opiniones críticas y me gustan opiniones variadas, lo que he hecho es también buscarme a alguien, buscar gente que me dijera no, no, las ventanas FIBA yo creo que están muy bien. Y para eso nos hemos ido... Bueno, lo que hice fue buscar por internet para pedir en Twitter si alguien quería ver, hablar a favor de las ventanas FIBA. Y hemos encontrado gente. Por ejemplo, a Miguel Ángel Juárez, que es el director y cofundador de Baloncesto Radio. La verdad es que allí podéis escucharlo, tanto en territorio ACB, como en Pasión Básquet Femenino, como en Defensa en Zona o en universo FEP. Y, y os digo, la página web, para que veáis eh, sus programas, que son muy buenos, son pasión por el baloncesto Com. desde ahí podéis oír streaming los podéis también oír por TuneIn por bueno, varios sitios, él os lo explicará mejor porque lo cierto es que que ni se me escapa un poquito ya de, de dónde salen tantas cosas pero la verdad es que es un gusto que, que gente de otros podcasts y de, de otros lados pues se animen a participar porque la verdad es que ellos tienen un programa de, de básquet los de pasión por el baloncesto radio, y que quieran colaborar con nosotros, tanto Aitor como Miguel Ángel Juárez, Aitor es el, el otro fundador de ese proyecto, pues la verdad es que para mí es un, es un placer y un, y un orgullo que, que quiera participar. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que ellos me han dicho, no, no, nosotros hablaremos a favor, así que bueno no me enrollo más, os dejo con lo que nos quiere contar el bueno de Miguel Ángel Juárez sobre las ventanas FIBA, porque bueno, también su opinión es muy válida, ...y no todos tienen, tienen que opinar lo mismo... ...la verdad es que... yo digo, ...pensaba que me gustaría más encontrar gente... ...para hablar en a favor de... ...pero no ha sido tan difícil... ...la verdad es que ha sido una buena sorpresa... ...pero bueno, no me ...os dejo con Miguel Ángel... ...y a ver lo que nos cuenta... Hola
4: a todos los oyentes de... ...Flagram Foul... ...en primer lugar muchas gracias a Jordi... ...por invitarme a participar... ...en este programa... Eh, ...soy Miguel Ángel Juárez de Pasión por el Baloncesto Radio.com, una radio online de baloncesto donde pues eh, podréis encontrar eh, diferentes programas de básquet, eh, Territorio CB hablando de la ligandesa ACB, eh, Pasión en Femenino, con baloncesto en Femenino, mmm, Defensa en Zona, con competiciones internacionales, eh, también programas de Le Foro Les Plata. Y partidos en, en directo también podréis eh, escuchar en nuestra radio. Eh, un proyecto que comparto con mi compañero Aitor Arroyo. Y que, eh, bueno, también si no podéis escuchar en, en directo los programas, eh, siempre podéis recurrir al formato podcast donde en nuestra página de ebox eh, que es Pasión por el Baloncesto, podéis descargar todos nuestros eh, programas eh bueno eh, me me gusta mucho el tema en el que vamos a, a tratar en el día de, de hoy y yo siempre con aitor en, en los programas eh, y, y nos podéis llamar dinosaurios raros o, o antiguos eh, siempre hemos defendido no que este tipo de de competiciones eh, cuando las selecciones eh, tienen que buscar la clasificación, eh, con los partidos de clasificación, siempre son muy interesantes. Eh, son muy interesantes porque, en primero, creo que da un valor competitivo a, a la competición. Eh, es decir, por ejemplo, si se juega un Eurobasket, eh, siempre es eh, mejor que todas las selecciones eh, de Europa tienen, tengan opciones, ¿no? Y, y participen de igual a igual en la clasificación para lograr llegar a ese Eurobasket. De ahí, pues por ejemplo, o sea, tienes como Portugal, Estonia, que son de, de menor nivel competitivo, pues tienen la ocasión en estos partidos de, de enfrentarse a selecciones pues como Serbia España Italia que tienen mayor competitivo mayor nivel competitivo y que eh, pues eh, estas selecciones de, de menos nivel pues tienen ahí sus opciones que siempre es, es bonito para para el deporte eh, y se prima el mérito deportivo por encima de todo eh, clasificarse eh, de manera deportiva y y eh, llegar eh, a los campeonatos pues eh, teniendo que disputar partidos de, de clasificación eh, se mantiene el nivel eh, competitivo durante toda la temporada eh, es eh, bueno también para eh, irte metiendo en, en harina no como se diría eh, estás pendiente de la clasificación para el Eurobasket o la clasificación para el mundial durante toda la temporada eh, y no solo en verano como si ocurría antes eh, que, que llegaba al Eurobasket y, y se jugaba al Eurobasket eh, dependiendo de la posición estaba clasificado para el Mundial etcétera, etcétera que eso, bueno, al final privaba de, de ver el nivel competitivo temporada tras temporada de las diferentes selecciones eh, también creo que es importante este tipo de de partidos para dar visibilidad a las selecciones nacionales de los distintos países y que los aficionados puedan disfrutar de su selección nacional compitiendo en en su propia pista en su en su país, en las diferentes ciudades y luego también es bonito eh, que esa selección la puedan ver en otros países, por ejemplo, pues eso, eh, para ver a España en, en Estonia o, o para ver a Serbia en Portugal, pues eh, para los aficionados locales tiene que ser también un aliciente más para ir al baloncesto. También estos patios de clasificación nos están dando la oportunidad de ver eh, jugadores eh, en desarrollo en las distintas selecciones eh, por la ausencia de, de los jugadores de, de la NBA y de la Euroliga pues se eh, provoca que, que en este caso podamos ver jugadores en que están creciendo en su nivel deportivo, jóvenes que eh, serán el futuro de, de cada selección. Eh, no estando de acuerdo efectivamente en que vengan, en que no vengan esos jugadores de la NBA y la Euroliga, pero esto está provocando que puedan, que podamos ver a esos jugadores. Eh, ¿Y por qué no, no vienen estos jugadores? Porque hay dos competiciones como son la NBA y, y la Euroliga que se han negado en, re, en redondo eh, a acceder a sus jugadores para estos partidos eh, y sí que se pide eh, una unificación de calendario y que se sienten a hablar para que el baloncesto no salga perjudicado. Creo que es muy importante que eh, Euroliga, eh, la NBA y, y FIBA se sienten para eh, poder eh, contar con los jugadores eh, que a lo mejor más llaman la atención al, al público en general, es decir, pues por ejemplo, España Pau Gasol, Ricky Rubio, eh, los jugadores que, que disputan a Euroliga, eh, Víctor Claver, Piero Oriola, Sergio Yul, etcétera, etcétera, no, que al final... También es el reclamo máximo para que los aficionados vean a estas elecciones y que sea mejor aún el nivel competitivo de estos partidos de, de clasificación. Eh, además, no cabe en cabeza humana que haya partidos en, en el mismo día de, de Euroliga eh, por ejemplo y, de, y de, de la selección española o partidos de la NBA eh, durante toda la semana que se están jugando la, los partidos de clasificación de las distintas selecciones o sea, es un poco eh, tener el, el mundo al revés no y, y decir, bueno, es que eh, a nivel competitivo eh, hay que darle más importancia a, a estos partidos de, de clasificación y eso se conseguiría pues en, en unificando el calendario y que todos los mandamases del baloncesto llegaran a un acuerdo para que los aficionados, sobre todo, salieran beneficiados en ese aspecto para poder ver el mejor baloncesto posible. Eh, por todo eso siempre decimos ¿no? que al final, eh, si eh, los que nos... Eh, los que llevan el designio de, del baloncesto eh, miraran más por, por el beneficio global que por su propio beneficio eh, seguro que este mundo de la canasta iría mejor y, y tendría más eh, repercusión en, en fin, es, es por esto que, que nos eh, gustan los partidos de clasificación y que por lo que creemos que, que es fundamental que este tipo de, de partidos se, se pues, sigan disputando Y que eh, vaya eh, creciendo a nivel competitivo de todas las selecciones Porque a mí me gusta que eh, lleguemos a un Eurobasket y haya sorpresas Y nos encontremos con donde se clasificado eh, Estonia, han eliminado a Eslovenia de eh, Tonia tampoco pueda estar entonces son sorpresas que, que a uno le gusta que se vayan produciendo porque si no eh, siempre el sota caballo y rey sería eh, muy aburrido y esto da diversidad y al, al baloncesto y creo que, que es muy importante eh, nada más un saludo para todos y espero que eh, haya gustado ...esta defensa de los partidos de clasificación y de las elecciones nacionales.
0: Pues bien, Gustavo, la verdad, a mí al menos me ha gustado muchísimo. No estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero que no esté de acuerdo no significa que no me guste. Por tanto, encantado de que Miguel Ángel haya querido participar con nosotros, que haya aceptado la invitación a estar con nosotros... Nosotros somos un podcast muy humilde ellos son muchísimo más grandes que nosotros, tienen muchas más escuchas, son, ¿vale? tienen más más recorrido que nosotros y es un placer que la gente de pasión por el deporte, por el Radio, pues haya querido colaborar con nosotros porque la verdad es que bueno, nos ha hecho mucha ilusión. Esperamos que esta no sea la última colaboración. Siempre que quieras hablar tú o Aitor o quien queráis de vuestro equipo estáis invitados porque bueno, aquí lo importante. No es que flag Fall tenga más o menos escuchas. Lo importante es que entre todos hablemos de baloncesto, porque al final lo que nos gusta a todos es hablar de baloncesto. En mi opinión, por eso, de las ventanas FIBA, sí que estoy de acuerdo en que sirven para que veamos gente joven, para que haya algunas sorpresas, algunas cosas por el estilo. Pero entonces te encuentras también con momentos en los que dejemos lo que se falsea un poquito la competición. Eh, has puesto el ejemplo de Eslovenia. Eslovenia es un equipazo cuando tiene su NBA. No es lo mismo el mismo equipo de Eslovenia con Prepelic, con todo el cariño para Prepelic, que con Dončić o con Dragic, que estén o no estén, es un cambio significativo e importante. Y bueno, si queremos hacer un torneo que sea atractivo para la persona, pues tienes que llevar a los mejores. ¿Qué ocurre? Eh, yo soy de los que piensa que las elecciones lo que deben hacer es fichar jugadores y si hace falta jugar cada semana pero con sus jugadores fichados no a costa de que en este caso pues la Peña, el Barça, el Madrid eh, los Dallas Mavericks o quien sea, le paga a un jugador que se puede lesionar jugando con su selección la verdad es que bueno, es un tema que es, que es polémico y complicado y bueno, me encuentro con yo soy muy, muy burro para estas cosas y digo las cosas muy bruto pero pienso eso ¿no? que ¿quieres selecciones? ¿qué problema? hagamos selecciones que jueguen cada semana si hace falta que la selección la de turno la de que sea pues fiche y que pague los jugadores y entonces si se lesiona un jugador es jugando contigo con quien le paga no como ahora que se lesionan jugando para quien no les paga y después veremos si cobras o no cobras es, es todo muy complicado la verdad es que yo A mí el baloncesto de selecciones en general no me gusta, no lo suelo ver. Veo partidos sueltos a veces, pero no me entusiasma porque es un tipo de convicción que no me va. Me gusta más el, el baloncesto de la liga o el de ACB que no el de selecciones. Pero bueno, eso porque es un poco raro para estas cosas y es lo que tiene. En fin, como os decía, muchas gracias tanto a John como a Miguel Ángel Juárez por habernos hecho este speaker corner, este esquina para hablar en que hemos discutido un poquito sobre las ventanas fija. espero que otro día pues, si quieren los dos o si quiere alguien más pues que se apunte y hablaremos de cualquier otro tema que se proponga o tema polémico que haya por, el, por ahí que siempre es bueno un día podemos hablar del baloncesto moderno y el baloncesto old school ahí me pelearé con John de forma grave porque yo soy old school y el baloncesto moderno ¿no? ahí no nos ponemos de acuerdo ni por casualidad pero bien, como os decía, no me enrollo más os dejo con un poquito de música y volvemos con más escenas del programa. Bien, pues continuamos con el programa Seguimos, tiramos para adelante Y nos vamos a ir a hablar ya de la Euroliga La canción que os he puesto he Estaba dudando de poner Esta canción de A Jenny De Cristina Aguilera O la de El show más one de Queen Pues lo del show que tiene que continuar Porque, bueno, es de genio Por decirle de alguna manera Lo que ha ocurrido esta semana en la, Tanto en la Eurocamp como en la Euroliga De Eurocup no hablaré mucho, no hablaré nada para decirlo la verdad, Me esperaré que Juan Carlos la semana que viene, pues ya os hable de las dos jornadas que, que tendremos. Pero es un encuentro muy triste, muy heavy, muy bestia, muy bruto, muy de genio, el que nos encontremos en plena fase de una pandemia por un coronavirus, y que se obligue, por ejemplo, a Madrid a jugar en Milán, que es un foco, de, un punto que es un foco de infección, ...y se le obliga a ir hasta Milán... ...y que el partido se juegue a puerta cerrada... ...coño, no es más fácil coger... ...o suspendes el partido... ...o dices, oye, mira, ¿dónde de Italia no tenéis follones? ...en Sicilia... ...pues te llevas el partido a Sicilia... ...y juegas allí con público... ...no es de recibo que en Valencia... ...porque viene un equipo de otro... ...de otro país... ...que está afectado... ...juegue su partido a puerta cerrada para eso que no jueguen si los jugadores que vienen pueden estar infectados que no jueguen la salud de todos es lo primero no solamente de los jugadores, también del público y de todo el mundo pero el perjuicio económico que han podido causar Valencia, al Milán el perjuicio también deportivo porque a lo mejor con el público a favor te puedes llevar ese partido o te puede ayudar a llevártelo la verdad es que es muy de genio el, el no haber suspendido esta jornada o no haberlo hecho bien como se tendría que hacer, que eso, ya hay peligro, se para, no pasa nada, y si el problema es que simplemente hay que desplazar a la gente, pues se la desplaza, pero jugar partidos a puerta cerrada y similares, lo encuentro una auténtica barbaridad. Pero bueno, eso ya es un tema que los directivos de la Liga tendrían que hacérselo mirar, porque yo creo que han cagado jugando con la salud tanto de jugadores como de público, como de periodistas, cosa que no debería ser. Pero bueno, es lo que hay, pues es lo que hay. Nos vamos a, ir a repasar la doble jornada de la Euroliga, una doble jornada de Euroliga Liga que ha tenido los siguientes partidos. En la jornada 27, el Checa se imponía 86 a 78 al Zenit San Petersburgo, el Zalquíriz ganaba 96 a 85 al Kimki, el Olympiacos ganaba 81 a 78 al Pau, Asbel se imponía 72 a 65 al Valencia Basket, en una cagada gorda, gorda, gorda de Valencia Basket, Armani caía 73 a, 80, a 78 en el Real Madrid en un partido que jugaron ellos solos, porque no había gente Fenerbahce ganaba 66-63 la Estrella Roja Alba Berlín caía en casa 80-84 contra el fútbol con Barcelona Maccabi se imponía 77-75 al Anadolu Efes que hasta este momento estaba intradable y el Bayern caía 71-80 contra el kilo en Pasconia en la jornada que se ha disputado entre jueves y viernes, la jornada 28 y se ha disputado hoy mismo y por eso he tardado más en entre otras cosas, pues hemos tenido los resultados. Sorpresa en, en San Petersburgo. El Cerita ha ganado 76-75 contra el Guiris Caldas, que venía a ganar los últimos 7-8 partidos. De... Ha ganado 6 de los últimos 7 o, o 7 de los últimos 8, una borrada. Pau ha caído en casa 66 66-97 contra el Chesca de Moscú. <coughs> Perdonad, eso es coronavirus. En Real Madrid se ha impuesto 87-78 a la ciudad de Germán. El Valencia Vázquez se han puesto 81, 8, vaya ahí, perdón, ha impuesto 81-82 contra Armani Milán sin público. A lo mejor con público este partido lo hubiera ganado. El Kimki se ha impuesto 82-68 al Fenerbache. Han jugado al ritmo de Kimki, no al ritmo de Fenerbache y por eso se ha llevado. A Anadolu se ha puesto 8, a 91-79 al Olympiacos. Olímpicos. Este es Roja se ha impuesto en 92-76 al de Reid, en otro partido que es una sorpresa. El Barça ha sufrido el indecible y mucho más para imponerse al Valle de Múnich por 83-80. Y el Kino de Basco y se ha impuesto 73-72 con un triple final de Matt Janning que les ha dado la victoria. La clasificación pues, nos deja ahora mismo las cosas de la siguiente manera. Con ya unos cuantos equipos clasificados para el top 8. Ana está primero con 24-4, 22-6 para Real Madrid y FC Barcelona, 19-9 para. Chesca de Moscú y 19.9 para Maccabi, Fox, Aviv, que son los cinco primeros y que están ya clasificados para la siguiente fase, ya son de equipos de top 8 Pau está 14-14 en la sexta posición séptima posición para Kim Moscú 13-15, bache octavo 13-15 y ya fuera de playoff, Zalquiris 12-16 Valencia Basquiat 12-16 Olimpiacos 12-16 Armani 12-16 Kilo Basconia 12-16, es decir de la posición 9 a la 13 están empatados. Con 11-17 está la estrella roja. El Asbel está 10-18. Alba Berlín 9-19. Hicieron la clasificación Bayern y Zenit con 8-20. No está mal. La próxima jornada, la jornada 29, perdón, se me ha ido a mí aquí un poquito la castaña. Nos dejarán los siguientes partidos. El Cheska recibe el Alba de Berlín. En principio, partido fácil para el Cheska. Anadolu Efes recibe a Valencia Basket, Valencia Basket que ha de ganar, ganar o ganar, y Anadolu no, no es precisamente un, un sitio irse a Estambul a ganar, no es el sitio más fácil, pero bueno, ya veremos lo que ocurre. Maccabi recibe aquí los Bay Pasconia, partido que seguramente no se disputará en, en tierras eh, israelitas, pero ya veremos. Armani recibe Olimpia con el ya veremos si con gente o sin gente. El Real Madrid recibe a estrella roja, partido de principio fácil para el conjunto local. El Kimke recibe al Bayern de Múnich. Yo quiero, pero pienso en ganar a Kimke. -Ki. Fenerbahce recibe a Pau en un partido fraticida. Grande... Bueno, si quieren mantenerse ahí arriba tienen que ganar ambos equipos. Y va a estar chulo de ver. Asbel recibe a Censia Petersburgo. Y en el parado vemos un partidazo. contra uno de los equipos más en forma de la competición. Un fútbol que pasa a de Cámara que va a ser una maravilla de partido seguro. También te digo que si el Barça juega como hoy, que se ha tocado un poquito los huevos durante gran parte del partido, el 0 se puede hacer un traje a medida. Pero bueno, eso ya espabilarán quien tiene que espabilar, porque si no, ya os digo, se las copen En fin, no os digo mucha cosa más de la Euroliga, porque ya os digo, ahora ya son ya las 2 de la mañana. Yo es que hago unas cosas muy raras. Se me va mucho la castaña. Y me pongo a grabar unas horas que no toca la verdad es que estoy, estoy muy zumbado y como estoy muy zumbado pero voy justo de tiempo porque empiezo en el sueño vamos a irnos ya directamente al personaje misterioso de flagraf eso significa que vamos llegando al final del programa y es por tanto tiempo de revelar personaje misterioso de la pasada semana y proponeros uno nuevo para esta De la semana pasada decíamos que nació en un lugar cuyo nombre significa puerta eso es porque nació en la POG que nació en un estado donde el baloncesto no es que sea importante, es que es religión, es decir, nación indiana. Que fue en primera ronda de draft y que tiene un récord de la NBA, en concreto el de más asistencias en un mismo partido con 30. Con estas pistas tan solo podemos referirnos al gran Scott Allen Skyles Senior, más conocido como Scott Skyles. los 30 asistencias en un partido. Pero dejamos descansen a un lado y vayamos a buscar un nuevo personaje misterioso. Alguien del que, como siempre, daremos pistas de dónde y cuándo nació y qué milagros tiene con la pelatita naranja. ¿El dónde? Pues os diré que nació en una ciudad que en el año de 2019 tenía 124.303 habitantes. Una ciudad que nació, como muchas otras, de un campamento militar romano. En concreto, uno de la legio sexta Victrix, que se estableció en la zona del 29 Cristo. Esa zona se convirtió en asentamiento definitivo en el año 74 con la Legio VII Chemina. La ciudad ganó rango y llegó a ser hasta un reino, siendo además el lugar que albergó las primeras cortes de Europa, algo que ocurrió en el 1188, siendo declarada en 2011 como cuna del parlamentarismo. Por desgracia, la, la ciudad se unió a otro reino y fue perdiendo peso y protagonismo. La ciudad está en uno de los caminos más famosos de Europa y recibe turistas tanto nacionales como extranjeros. Turistas que no dudan en visitar lugares como la Catedral de Santa María, la Basílica de San Isidoro, una de las grandes iglesias románicas del país, una de las más importantes de las. La zona tiene minas de oro, pero lo cierto es que pese a que una hoja de población esta empezó a descender. Y no fue hasta que Ordoño I decidió repoblar la ciudad que esta no volvió a algo que pasó en el año 856. La ciudad cuenta con un casco antiguo con diferentes iglesias, como la de Nuestra Señora del Mercado o la del Paral del Rey. La ciudad está con Oporto y Veracanza en Portugal y con Dublín en Irlanda, entre otros muchos lugares. Tenemos lugar cuarto que el día, un día que coincide con el número del jugador que más puntos ha metido en un partido ACB, un día que es el 76 sexto día del año en un año no bisiesto. Toma ya. Un día en que han ocurrido cosas como que en el 1570 el pirata francés Jacques de Sog y sus hombres asesinaron a 40 misioneros jesuitas en Tazacorte, en la isla canaria de La Palma. Cosas como que en Madrid en 1778 se funda la Real Academia de la Medicina. Cosas como que en 1799 se descubre en Egipto la piedra Roseta, O que en 1815 los británicos destierran a Napoleón Bonaparte a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. En 1864, Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. Y en 1916, William Edmund Boeing funda en Seattle la compañía de Boeing. Si vais a Seattle, que os lo recomiendo, y a hacer la visita a la Boeing. Os lo recomiendo, me lo pasé muy bien. Es acojonante, es algo impresionante. el mismo día que los protagonista las 100 personajes como el pintor Rembrandt, la actriz Nielsen o el jugador de Nigaja, Jaime Fernández. Tenemos lugar, tenemos día, toca ir al año. Un año en que... que nació gente importante como puede ser Efimio Renzias o la persona más importante de esta web y de este podcast. Es decir, yo, Jordi Perramón. Un año que fue año del Tigre y que corresponde al 1423 en el calendario armenio. Un año que vio como el campeón de la Fórmula 1 era Emerson Fittipaldi, de la NBA los Celtics y el MVP de temporada más iba para el gran Karim Abdul-Chabar. Un año en que la Corax se la llevaba el Force Cantú y la Liga Nacional, la Liga de aquí, se llevaba el Real Madrid. No voy a dar más pistas del año, pero como si visitáis la web de pivot.com y buscáis la historia de un piloto anónimo, sabréis cosas de mí y sabréis qué año nací Y sabéis sabéis qué día. Bien, tenemos jugar, tenemos día tenemos año. Tocan milagros, milagros como que haber jugado en la LNB o en la Liga y la milagros como haber sido 15 veces internacional por su país milagros como haber jugado en el equipo de su ciudad milagros como haber jugado en la máxima categoría de su país logrando promedios de 9,3 puntos, 3,3 rebotes 0,9 asistencias y 8,1 de valoración media milagros como haber llegado a enchufar 6 triples en un partido un partido que se fue hasta los 32 puntos milagros como haber sido, haber cogido 13 rebotes o llegar en un encuentro hasta el 36 de valoración que no está nada mal Milagrosos, si os digo, como haber promediado más de 15 puntos en su mejor temporada, o haber conquistado el torneo de clubes del oeste asiático, o haber ganado la liga de Irán. Como veis, curiosos y variados milagros de los del jugador misterioso esta semana. Un jugador del que ya no estoy más pistas. Simplemente os dejo tranquilos para que podáis buscar por San Google el nombre de este jugador, que se apellida igual que un municipio de Guadalajara. En fin. Mmm... Tocaría poner música, pero como insisto, ya son las dos y cuarto de la mañana y esto se vaya para una hora de programa, me parece que es suficiente. Tal solo dar las gracias a todos los colaboradores, a John, a... a los que no pueden participar también, porque al final hay veces que no todos podemos estar, pero no pasa nada, porque la verdad es que hay que agradecer el esfuerzo de todos. Pero lo cierto es que quiero dar las gracias a, a John, a Miguel Ángel Juárez, a, a todos por haber querido participar en nuestro programa y haberos ayudado. Insisto, a John lo podéis leer en Tiempo Muerto, a Miguel Ángel Juárez en Pasión por el Baloncesto Radio y a nosotros, pues, tanto en PivotWall9.com como por aquí, por el podcast. Solo deciros una cosa, espero que este fin de semana tengáis mucho, mucho, pero que mucho baloncesto, que lo disfrutéis mucho y que, sobre todo, que, que vayáis a verlo y que animéis mucho vuestro equipo, porque es lo que toca hoy si vais a ver a vuestros hijos, pues mejor que mejor a los hijos o hermanos pasaros bien, disfrutad y que el baloncesto nos haga sonreír una vez más. nosotros nos vamos, os dejamos y nos vemos la semana que viene con muchas más cositas, ah, hasta luego